0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute dreht es sich um das Thema Medizinstudium. Und ich habe mir da einen Special Guest eingeladen. Und ich würde sagen, wir jumpen auch direkt mal rüber. Ihr durftet nämlich wieder Fragen stellen in meiner Instagram-Story. Auf Instagram heiße ich nini-flash. Äh, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da werde ich immer regelmäßig auch in Zukunft weiterhin äh, Frageboxen in meine Story posten, wo ihr eben ganz viele ja, Fragen stellen könnt zu den jeweiligen Podcasts und das habt ihr dieses Mal auch wieder gemacht und deshalb skippen wir direkt mal rein. Und unser heutiger Gast ist heute schon da. Magst du dich einmal vorstellen?
1: Hallo, Sinne, mein Name. Ich bin 21, nee, mittlerweile 22, Gott, 22 Jahre alt und studiere Medizin in Stettin in Polen. Ich bin im siebten Semester mittlerweile, Gott, ich musste gerade selber mal kurz nachdenken, oh Gott, in welchem Semester ich bin. Im siebten Semester, ich habe das Medizinstudium mein, insgesamt sechs Jahre, also habe ich noch zweieinhalb Jahre vor mir.
0: Also, dann hast du schon richtig viel geschafft, ne? auch das erste Staatsexamen schon, oder? Ja, oh
1: mein Gott, das ist ich bin so happy, dass ich das Physikum habe, oh Gott, das ist so meine eine Lorbeere Bäre im Leben. Das ist crazy, das war bestimmt auch richtig stressig, aber dazu kommen wir
0: nachher zu dem ganzen Stress. Aber als allererstes, was hat dich eigentlich so grundsätzlich dazu bewegt,
1: Medizin zu studieren? Wie kamst du auf die Idee? Oh mein Gott, wie ich auf die Idee kam, Medizin zu studieren. Ähm, das hat eigentlich relativ früh angefangen, also ich bin ein Kind kranker Eltern und meine Eltern, also meine ganze Kindheit hat sich einfach immer im Krankenhaus abgespielt. Das hieß halt, morgens war ich im Krankenhaus bis halt abends, bis der Laden geschlossen ist, so gesehen. Und früher so aus kindlicher ähm, Interesse war das alles so spannend. Ich war so, oh mein Gott, was ist das? Darf ich das anfassen? Oh mein Gott, ein Arzt! Ähm, so aus diesen kindlichen Augen. Und je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich einfach verstanden, dass oder was im Krankenhaus falsch läuft und was da nicht so gut ist. Und, und da kam eigentlich äh, die Idee her.
0: Und da hast du quasi so das ganze Interesse dafür so mit der Zeit so ein bisschen aufgebaut. Hast du dann auch schon in der Schulzeit irgendwie angefangen, dich damit so ein bisschen krasser zu beschäftigen? Absolut.
1: Ich hatte mich noch meine Seminararbeit damals gegenüber das Medizinstudium in Österreich. Also ähm, ich war okay. damals schon komplett invested. Ich war so, okay, ich gehe safe ins Ausland. Also ich habe damals auch das Ausland komplett romantisiert ähm, und war dann so, doch, doch. Also doch, Medizin war wirklich schon immer ganz hoch im Kurs.
0: Krass. Und über welchen Weg bist du letztendlich ins Medizinstudium gekommen? Also über NC oder über ein anderes Verfahren? Da gibt es ja mega viel mit TMS und so weiter. Wie hast du das gemacht?
1: Also bei mir lief es so ab, dass ich habe damals mein Abi gehabt, war total happy, habe mich natürlich über Hochschulstart beworben und mir war eigentlich auch relativ zügig klar, dass das nicht sofort wird. Also ich hätte mindestens, mindestens zwei Jahre warten müssen und für mich war dann einfach so, okay, ich bin ungeduldiger Mensch, hätte ich eine Ausbildung angefangen oder irgendwas in die Richtung, hätte ich halt Blut gelegt, ich hätte halt Geld verdient und ich hätte gewusst, dass dann für mich das Medizinstudium immer weiter weggerutscht wäre, weil ich einfach dann im Leben angekommen wäre und da war es für mich so, okay, nee, der schnellste Weg ins Medizinstudium ist das Ausland. Hab dann relativ zügig mich im Ausland beworben und wurde tatsächlich eine Woche nach Bewerbung angenommen. So schnell, das ist heftig. Ja, übertrieben. Ich war, auch sehr,
0: ich war so aufgeregt damals. Das glaube ich dir. Hast du dich dann an verschiedenen Orten beworben oder hast du gesagt direkt, ich bewerbe mich jetzt einmal in Stettin und wenn das klappt, klappt und wenn nicht, dann
1: nicht? Okay, ich, ich, ich nehme euch jetzt alle mal mit in den Fehler, den ich damals gemacht habe. Und zwar, das allererste, wenn man Medizinstudium Ausland googelt, ist so ein übertriebener Rush oder so richtig viele Werbeportale von so Agenturen, die sagen, kommt, wir vermitteln euch, wir zeigen euch, wie es funktioniert. Und ich war damals so, ja, das ist doch eine total coole Idee. Zeigt mir, wie ich das machen muss. Und ich wurde im wahrsten Sinne des Wortes abgezogen. Also die Organisation, die ich genommen habe, die hat mich vermittelt an der Uni. Aber ja. wirklich eine Unmenge an Summe dafür genommen. Und es ist eigentlich gar keine Arbeit, sich im Ausland zu bewerben. Du suchst dir eine Universität raus, sagst so, hallo, ähm, ich würde gerne würde hier studieren, sendest alles ein und dann wirst du eigentlich relativ zügig angenommen. Ähm, und wie bei dieser Organisation, die hat mich halt nur an eine einzige Uni beworben. Also die hat mir nur eine Uni gegeben. Die meinten, die nehmen dich safe, die haben mich auch safe genommen. Äh, aber für den Preis, den sie dann ausgegeben haben, war das alles nicht so gerechtfertigt.
0: Okay, das ist krass. Ich wusste gar nicht, dass es da, also klar, da gibt es solche Organisationen aber dass die dann auch so krass einen abziehen, hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, das ist bestimmt für den einen oder anderen ein ganz guter Tipp, weil man schaut sich dann ja um und wenn gerade dann so viele Organisationen sind, ich glaube, da fällt man dann halt
1: auch echt easy drauf rein. ne? Komplett. Also ich bin ja auch, Naivität also Naivität war bei mir ganz hoch. Ich war so, ja, das sind alles super nette Menschen und die bringen mich da schon an den Mann und dann fliegt man dann aufs Gesicht relativ zügig.
0: Aber hattest du da nicht auch so ein bisschen
1: Angst im Ausland? Ich, du studierst auf Englisch dann, oder? Genau, ich studiere komplett auf Englisch. Und ich muss ehrlich sagen, am Anfang hatte ich gar keine Angst. Je länger ich im Ausland lebe, desto mehr bin ich manchmal so, Gott, was ist, wenn ich, wenn ich einen Unfall habe? Was ist, wenn irgendwas passiert? Hoffen wir, hier, Klopf auf Holz, dass das nicht passiert. Ne? Aber ähm, nee, am Anfang, ich hatte gar keine Angst. Ich war so aufgeregt, da war gar kein Platz für Angst.
0: Krass, aber hattest du dann so Probleme mit dem Englisch am Anfang oder ging das, weil man die Fachbegriffe
1: ja so oder so neu lernen muss? Um, also bevor ich mit dem Studium angefangen habe, hatte ich ein C1 Englisch, also so gut wie Muttersprachler Englisch äh, besser formuliert. Ja. Und ich war wirklich, wirklich gut im Englischen, aber eine Sache, die ich jedem mit auf den Weg geben kann, ist, Medizinerdeutsch ist nicht das Deutsch, was ihr jeden Tag benutzt. Und so ist es auch nicht Medizinerenglisch. Das sind komplett neue Wörter, egal auf welcher Sprache ihr das studiert. Ähm, die werdet ihr kennenlernen, ihr werdet wirklich einfach nur ich gucke und sagen, was? Was? Also, aber da wächst man so zügig rein. Ich glaube, das dauert im Durchschnitt so zwei bis drei Monate, bis man da wirklich drin ist und dann läuft das.
0: Okay, ja gut, ich hätte mir das jetzt so wirklich krass vorgestellt, dass man dann auch manchmal so richtig stark auch struggelt mit der Sprache, aber dann geht das ja total. Aber ähm, so polnisch, sprichst du das mittlerweile ein bisschen oder gar nicht?
1: Also, ähm, oh, mein Polnisch, also ich, ich, äh, ich lebe jetzt seit fast vier Jahren hier und muss ehrlich sagen, es ist schon peinlich, wie wenig Polnisch ich kann. Also da würde also ich kann halt in einem Restaurant bestellen, ich kann einen Patienten fragen, ob er Schmerzen hat, aber äh, ich könnte jetzt nicht äh, eine medizinische Analyse auf Polnisch machen. Das wäre schon ein bisschen zu viel erwartet von mir.
0: Okay, gut. Aber ich stelle mir Polnisch auch schwer vor. Ich glaube, ein Wort auf Polnisch kenne ich.
1: Czech heißt doch Hallo, oder? Ja, genau, Czech. So ist es. Aber ich meine, Polnisch, die Sache ist, slawische Sprachen generell sind sehr schwer zu lernen. Und ähm, ich spreche sieben Sprachen, mehr oder weniger. So ein bisschen. Manche oh, okay. besser, manche weniger. Und dann kam halt die achte Sprache, Polnisch. Und wirklich, Polnisch ist mit Abstand die schwerste Sprache, die ich bis jetzt jemals versucht habe zu lernen. Hilfe! Ähm, hat es Faust hinter den Ohren, auf jeden Fall.
0: Okay, crazy. Und wenn wir zurückkommen zum Medizinstudium, was würdest du so sagen, <lacht> gefällt dir am besten am Studium und was gefällt dir so gar nicht, also am wenigsten am Medizinstudium?
1: Ich würde sagen, was mir am meisten am Medizinstudium gefällt, ist... Erstens die Einblicke, die man bekommt, also zum Beispiel jetzt gerade, ich bin ja im klinischen Teil, also das Medizinstudium ist in einmal die Vorklinik und die Klinik eingeteilt und ich bin jetzt endlich in der Klinik angekommen, das heißt ich bin hautnah am Patienten und ich bin hautnah auf jeder Station, ich kann in so viele Teilgebiete einfach reinschnuppern, einfach zu merken, okay cool, zum Beispiel ich habe gerade Pädiatrie, mit Kindern arbeite ich und ich merke einfach jedes Mal so, das erfüllt mich so sehr mit Joy, so tiefem Glück und Happiness, um, und dann gibt es aber auch Dinge wie im Studium dieses permanente, dieser unglaublich krasse Leistungsdruck, dieses permanente Lernen, was einen so über die Jahre echt fertig macht. Wirklich. Also es ist wahrscheinlich dann auch richtig
0: stressig und es ist auch sehr viel mit auswendig lernen verbunden, oder? Also es sind ja auch immer diese Multiple-Choice-Klausuren, wenn ich
1: das richtig erinnere, oder? Es kommt absolut auf die Universität an. Also manche Universitäten liegen Multiple-Choice, manche Single-Choice, ähm, manche, oh Gott, da gibt es noch eine Möglichkeit, aber die fällt mir gerade nicht ein. Es gibt Oral-Exams, also mündliche Examen. Es gibt Pins-Exams ähm, an den Kadavern, zum Beispiel, wenn man Präp-Unterricht hat. Dann nehmen die so eine Stecknadel und packen das in eine Struktur im Körper und sind so, okay, und was ist das? Und glaubt mir, die werden euch niemals fragen, ist das ein Bein oder ein Arm? Die werden euch so fragen, Superior, left interior, of was auch immer. Und es ist... Das, oh das variiert schon sehr stark und der Leistungsdruck macht das nur schlimmer, weil du hast ja nicht nur einen Kurs, du hast so viele in einem Semester und da musst du halt bei allen abliefern.
0: Was ich gehört habe, ist, dass richtig viele
1: mit Anatomie strugglen, ist das wahr? Oh mein Gott, Anatomie war bei mir an meiner ersten Universität, ich habe ja irgendwann die Uni gewechselt, Anatomie war der schwerste Kurs. Wir haben damals mit 180 Studenten angefangen und ähm, übrig waren dann 25. Und also und um das mal per sind und um sind Ersten, die alle ex der Rest ja exmatrikuliert, entweder haben sie sich selber äh, exmatrikuliert oder wurden halt gekickt. Oh, okay, das also Anatomie ja. sollte man echt nicht unterschätzen, oder? aber es kommt auf die Universität an also es gibt Universitäten, da sagen die Leute ach, Anatomie war ein Witz und Biochemie war der Albtraum zum Beispiel bei mir war Biochemie echt chillig aber Anatomie halt die Hölle und zum Beispiel an der Uni, an der ich jetzt studiere ist halt Anatomie ein Witz und Biochemie die Hölle wisst ihr, so. das ist so mhm. universitäts- und professorenabhängig aber Anatomie, Leute, das müsst ihr, müsst ihr, das muss sitzen
0: okay, ja klar, macht ja auch Sinn <lacht> irgendwo aber es stelle ich mir schon echt ziemlich
1: krass vor, das alles auswendig zu lernen Absolut, du kommst halt gerade aus der Schulzeit, so das dass dass Schullernen kann man nicht mit dem Uni-Lernen vergleichen. Du bist halt komplett auf dich alleine gestellt. In der Schule ist es so, die Lehrerin oder der Lehrer kommt dann an mit so einem Arbeitsblatt und ist so, so Leute, und das müsst ihr jetzt können oder malt ihr ein schönes Tafelbild. In der Universität. Kein Tafelbild, kein gar nichts keine Unterlagen, keine Vorlesung, kein nichts. Der ist so, okay, das ist das Thema und der, der rappt da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so seine Präsi durch und macht da so ein Double-Time-Szenario draus und du bist immer nur so, warte, ganz langsam, hey, 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 ganz langsam. Ähm, aber manche Professoren sind echt cool und die teilen dann ihre Vorlesungen, das macht nicht jeder und du bist halt einfach auf dich alleine gestellt, du musst halt, das ist aber super zum Erwachsenwerden, das sage ich euch, super.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, aber es ist dann irgendwie schon stressig, wenn man natürlich alles alleine organisieren muss. Und jetzt mal so richtig random, wo würdest du den Stresspegel bei dir von
1: 1 bis 10 im Studium sehen? Puh, hm, okay, gute Frage, aber das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Hättest du mich jetzt gesagt, fürs erste Jahr hätte ich gesagt, eine 10 von 10, sogar eine 15 von 10, im okay. zweiten Jahr eine entspannte 8 von 10, vielleicht eine 7 von 10 sogar, drittes Jahr auch wieder eine 9 von 10 und viertes Jahr ist gerade so gechillt, also 3 von 10. Okay, also das, das
0: geht dann voll fit. Aber wahrscheinlich gerade mit dem Staatsexamen, das war dann natürlich auch richtig mhm. viel Druck. Ne?
1: Die Sache ist ja auch die in Polen schreibst du kein Physikum. Ähm, das ist ein bisschen anders getaktet hier. und du, du kriegst dein Physikum so gesehen anerkannt. Jedoch schreiben wir nicht, wie in Deutschland, am Ende des Semesters nur eine Klausur oder am Ende des Jahres, sondern wir schreiben permanent. Also ich hatte Wochen ähm, im zweiten Jahr, also gerade da, in dem man am Ende des Physikum in Deutschland schreiben würde. Ich hatte Wochen, da habe ich sieben Klausuren in einer Woche geschrieben. Ihr müsst euch das vorstellen. Ich hatte nie Zeit zu essen, nie Zeit zu atmen, nie Zeit irgendwas zu tun. Ich habe wirklich nur von einer Klausur zur nächsten Klausur, zur nächsten Klausur gelernt. Ähm, einfach dadurch, dass wir halt das Physikum nicht schreiben mussten oder beziehungsweise es hier nicht gibt, ist halt der Schwierigkeitsgrad dann anders gelegt. Nicht auf eine große Klausur am Ende, sondern einfach auf mehrere Klausuren das ganze Jahr über.
0: Aber wenn ihr so viele Klausuren schreibt, bist du dann schon mal bei einer
1: durchgefallen? <lacht> Bei einer? Oh mein Gott. Ich bin, also komplett mein erstes Jahr an Anatomy. Ich bin nur aufs Gesicht gefallen. Ich habe, glaube ich, je, ich habe nicht, ich doch, ich habe eine einzige Anatomy-Klausur auf den ersten Schlag bestanden und alle anderen musste ich nachholen. Es gab zwölf Klausuren für jeden Monat, eine. Und ich habe wirklich elf durchgefallen und habe jedes Mal, saß ich so heulen vor dem Prepsaal und war so, oh mein Gott, was? Ähm, am Anfang hat man das voll schlimm gesehen, wenn man durch eine Klausur durchgefallen ist. Ähm, mittlerweile falle ich auch viel, viel weniger durch eine Klausur als am Anfang. Am Anfang ist alles eh ein bisschen schwieriger. Ähm, aber mittlerweile, Gott, wenn ich durch eine Klausur durchfalle, ich bin sicher, ich habe noch was, zwei weitere Versuche, drei, alles gut. Das kriege ich beim nächsten Mal schon hin.
0: Okay, aber das ist auch so eine Sache mit der Einstellung, weil ich glaube, gerade wenn man so aus der Schule kommt, hat man irgendwie auch noch so den Anspruch an sich, dass man halt irgendwie alles besteht, weil man es halt aus der Schule noch so kennt, dass
1: man alles bestehen muss, ne? Komplett und farming in der Schule ist es so, wenn du eine 5 schreibst, niemand ist dir böse. Also klar, du, du ärgerst dich vielleicht drüber, aber der Lehrer würde dich jetzt nicht aus der, aus der Schule exmatrikulieren und sagen, tschüssi, du kannst nie wiederkommen. Da ist halt ein gewisser Druck, der noch mitkommt. Aber man gewöhnt sich an den Druck. Leute, ich, das klingt jetzt alle, ich erzähle hier, als ob ich so eine Horrorstory erzähle. Das ist gar nicht so schlimm. Man gewöhnt sich wirklich daran. Das, 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 das pendelt sich alles ein.
0: Okay, gut. Das ist, das, ja, das steht dir erstmal wirklich sehr, sehr krass vor, wenn du dann aus der Schule kommst, einfach dieser Umschwung natürlich. Weil du dich erstmal wirklich ganz allein auf dich gestellt bist und dann noch so unglaublich viel an Inhalt hast und irgendwie auch an Klausuren, die dann auf einen zukommen, dass es einen irgendwie schon so richtig heftig
1: wahrscheinlich erschlägt, oder? Komplett, einfach auch, man in der Schulzeit wird man so behütet, man also die Re Lehrerin rennen hinterher. Der Umschwung ist stark, aber du gewöhnst dich nach einem halben Jahr, wenn nicht gar Jahr, daran. Das Tempo ist einfach ein anderes und sobald du dich daran gewöhnt hast, arbeitest du genau in dem Tempo auch weiter.
0: Okay, und du hast gesagt, du bist ja jetzt mittlerweile schon im klinischen Abschnitt. Weißt du denn dann schon, in welche
1: Facharztrichtung du später gehen möchtest? Ich glaube, das ist so die Lieblingsfrage von jedem anderen Mediziner. Und das ist so meine persönliche Albtraumfrage. Weil äh, ich habe ehrlich keine Ahnung. Ich weiß, was mir gefällt. Solche Pädiatrie mit Kindern, also Kinderärztin, ich, dafür schlägt mein Herz. Aber ich weiß nicht, ob ich das für den Rest meines Lebens machen möchte. Und man schwägt so gefühlt jeden Monat wechselt sich das Fachgebiet. Und man ist so, okay, vielleicht will ich das machen, aber auch das. Und dann, oh, weißt du, man, also ich, ich habe da gar nicht so eine richtige Antwort drauf. Sondern ich... Ich glaube, ich werde mich in den nächsten zwei Jahren noch entscheiden, aber Pädiatrie ist bei mir sehr hoch im Kurs. Sehr
0: okay, ja, aber ich stelle es mir auch schwierig vor, weil du natürlich so super viele Fachbereiche auch kennenlernst und alles Absolut. ist natürlich irgendwie toll, so auf seine Art und Weise. Und dann ist man wahrscheinlich so, in dem einen Monat sagt man, boah, das finde ich voll toll und drei Monate später sagt man, nee, das ist viel besser, ne?
1: Ganz genau so ist das, ich schwöre es dir. Und was so ist bevor ich ja. Sorry, bevor ich mit dem Studium angefangen habe, ich habe äh, Dermatologie, ich habe das so hochgepriesen. Ich kannte nur Dr. Pimple Popper und war so that's paradise, that's amazing. Äh, dann hatte ich wirklich meine ersten fünf Stunden auf der Dermatologiestation und ich war so, nee, nie in meinem Leben werde ich hier landen, niemals. Also, das kann sich in so viele Richtungen wenden.
0: Ja, was hat er was hatte ich an der Dermatologie gestört?
1: <lacht> oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann hier. Also die Sache ist, die Dermatologie natürlich ähm, nervisch, Haut ergibt schon Sinn, ja, ja. Aber mhm. es gibt auch die Art von Haut, die schimmelt, die ha Art von Haut, die abfällt, die Art von Haut, die schwarz wird, die Art von Haut, die abfällt. Also es ist wirklich, also ich, was ich gesehen habe, ich hatte mal eine C von einem Patienten fast im Gesicht, der aber nicht mehr am Fuß war, sondern abgestorben war. Oh, und der okay. ist durch den Raum geflogen. Der ist wirklich durch den Raum geflogen und hat uns Studenten gejagt. Er hey, das war ich werde das nicht vergessen. Also nee, da sehe ich mich nicht. Das sehe ich mich nicht. Das, und der Geruch. Und es das war einfach für mich mein persönlicher Albtraum. Das, da sehe ich mich nicht. Okay, ja
0: krass. Da kann man sich dann aber auch täuschen. Und was würdest du aber sagen, was für ein Typ Mensch eignet sich für das Medizinstudium? Weil man hat da ja so seine Vorstellungen von. Aber wie du sagst, mhm. manchmal ist es dann irgendwie doch ganz anders,
1: als man denkt. Ich würde sagen... Der Typ Mensch, der Medizin studieren sollte, sollte eine Person sein, die es auch wirklich will. Ich habe es im ersten Jahr gesehen, wie gesagt, 180 Leute haben angefangen, wir waren 25 am Ende. Und dass die Leute, die es wirklich wollten, die wirklich Medizin studieren wollten, die haben, die sind mit mir bis jetzt auch bis ins vierte Jahr gekommen. Man braucht den Willen, die Disziplin auch. Man muss bereit sein, Opfer für das Studium zu bringen. Ich habe so viele Dinge, also persönlich, mein Lifestyle musste ich ändern für das Medizinstudium, meine Freizeit musste ich also ich habe so vieles persönlich einfach zur Seite gepackt für dieses Medizinstudium. Es braucht Opfer und wenn du, das Medizin, also wenn du Medizin nicht wirklich zu einer Million Prozent studieren möchtest, dann wirst du nicht die Kraft haben, es zu beenden. Du musst wirklich davon überzeugt sein, dass das etwas ist, was du willst, weil das Geld reizt vielleicht die ersten zwei Jahre und danach wirst du müde. Und dann bringt der Gedanke an das Geld auch nicht viel.
0: Und würdest du jetzt nochmal vor der Entscheidung stehen, Medizin studier zu studieren oder
1: nicht Medizin zu studieren? Würdest du dich nochmal für Medizin entscheiden? Mir hat mal jemand gesagt, und ich habe komplett gar nicht verstanden, was er mir damit sagen wollte, Er meinte, wenn er noch viermal auf die Welt kommt, würde er noch fünfmal Medizin studieren. Und ich habe den Eindruck, ich war so, was willst du mir damit sagen? Hä? Aber ich fand, das klingt ganz gut. Also ich würde ich, genau das und fünfmal unterstrichen. Ich würde, egal wie oft ich nochmal auf diese Welt komme, noch hundertmal Medizin studieren. Es ist etwas, das mich so tief in meiner Seele mit Glück erfüllt und etwas, was mir so Spaß macht, ähm, dass ich mich auch tatsächlich nur dort sehe.
0: Okay, das ist richtig schön gesagt. Also ich meine, ich habe ja selber total Interesse an Medizin und allem und das auch schon... Richtig lange, also als man mich im Kindergarten gefragt hat, was möchtest du, was möchtest du später mal machen, habe ich auch mal gesagt, ich möchte total gerne Ärztin werden. Und oh. ich meine, ich habe jetzt ja nicht so wirklich viel Erfahrung bisher. Ich habe jetzt zwar mein Praktikum im Krankenhaus gemacht, mhm. aber ich habe genau das, was du da gesagt hast, auch so festgestellt, auch wenn ich jetzt nicht viel machen durfte, ne? ist klar. Aber ja. einfach zuschauen konnte, so ein bisschen mal vielleicht irgendwo was assistieren konnte, hat das so viel Spaß gemacht, dass ich glaube... Ich kann jetzt nicht sagen, dass also wie ich mich dann letztendlich fühlen würde im Medizinstudium, mm. aber dass ich wahrscheinlich auch die Opfer bringen würde, einfach weil man so, so eine Freude dara daraus letztendlich
1: ziehen kann. Ne? Komplett. Aber ich bin schockiert, dass du nach einem Praktikum im Krankenhaus immer noch Medizin studieren willst. Also als ich mein, ersten, äh, mein erstes Praktikum im Studium hatte, war ich nur so, um Gottes Willen, wenn Leute das erste Mal im Praktikum im Krankenhaus machen, die müssen sich, erschranken davor sein. Also sie müssen Panik bekommen. Aber es freut mich, dass du mit so einem guten Gefühl herausgegangen. gegangen bist bist. In welcher Station oder was hast du gemacht? Was war das für ein Praktikum? Äh, Kardio ich und Pneumologie. Drei Wochen war das. Hm. Ja, also das ist spannend. Das glaube ich dir auch so. war. bist du mit den Ärzten
0: mitgegangen oder eher dem Pflegepersonal? Beides. Also meistens morgens eher Chill. mit dem Pflegepersonal, ne, als sie mhm. dann ihre Runden gedreht sind und so weiter. Und dann aber nachmittags auch oft äh, bei Untersuchungen und so weiter durfte ich dann zugucken oder auch nice. mal ein bisschen was machen oder assistieren. Das war halt wirklich toll.
1: Oh, das glaube ich sofort, das glaube ich sofort.
0: Ja, also das ist wirklich cool und ich glaube, wenn man auch so ein Praktikum vorher mal macht, dann hat man vielleicht schon mal so
1: ein bisschen so ein Feeling, ob das was für einen ist oder nicht. Absolut, ich meine, ich habe so viele StudentInnen gesehen, die dann wirklich, keine Ahnung, das erste Mal so eine, ähm, keine Ahnung, eine wie heißt es, eine Gebärmutter, die so fünfmal die Größe hat, von der sie eigentlich haben sollte, gesehen haben und alle komplett umgekippt sind, weil sie noch oh. nie in ihrem Leben ein Organ gesehen haben. Oder Blut in so einem Ausmaß. Also ich finde auch, wenn man da mal so, so, so da mal reingucken kann und das Gefühl bekommt, okay, kann ich das oder kann ich das nicht, ist schon empfehlenswert.
0: Also meinst du, man sollte so ein bisschen prepared sein vor Medizinstudium? Oder wie kann man das so grundsätzlich herausfinden, nach deiner Meinung, ob Medizin was für einen ist oder nicht? Also ich würde
1: tatsächlich sagen, ähm, das wäre natürlich am coolsten, wenn ihr irgendeinen Facharzt kennt und mal fragen könnt, hey, kann ich mal mit dir, also wenn ihr sagt, hey, ich möchte unbedingt Chirurgie machen und dann kein Blut sehen könnt, ist natürlich schwierig, vielleicht ähm, einfach wissen, wo eure Toleranzgrenze ist, solche, aber oh, das ist eigentlich voll schwer zu sagen, ich überlege gerade, weil mit im Studium habe ich erst erfahren, dass ich zum Beispiel manche Dinge gar nicht ertragen kann. Also ich dachte immer, ich bin ins Studium reingekommen, aber so, ich bin voll das, voll die Macherin und ich kann alles sehen und alles riechen und alles tun. Ähm, irgendwann habe ich dann re also realisiert, okay, hier ist meine Grenze. Aber ich glaube, für sich schon mal herauszufinden, okay, was glaube ich kann ich? Kann ich Spritzen sehen? Kann ich keine sehen? Kann ich Blut sehen? Kann ich kein Blut sehen? Wenn ich mal Unfall, also wenn ich in die Unfallchirurgie möchte, später arbeiten möchte, kann ich dann auch einen Unfall sehen, kann ich dann auch einen Unfall auch behandeln und auch sich selber fragen, ob man diesen Tunnelblick haben kann oder beziehungsweise hat, weil gerade wenn man, wie zum Beispiel jetzt in der Unfallchirurgie oder beziehungsweise keine Ahnung, der krassen Herz-OP ist, braucht man ein bestimmtes Feingefühl, einen bestimmten Tunnelblick, einen bestimmten Fokus. Und man kennt sich ja selber am besten. Man, kann, man weiß ja, okay, kann ich das, bin ich das oder bin ich eher so schnell abgelenkt, kann mich, kann, kann mich nicht lange auf eine Sache konzentrieren für mehrere Stunden. Und wisst ihr, das ja. muss man sich selber auch einschätzen und zwar fair und offen und ehrlich mit sich selber sein. Ja, das finde ich gut. Aber jetzt mal rein aus Interesse. Meinst
0: du, man könnte Medizin studieren, wenn man tatsächlich kein Blut sehen könnte? Also ich kann Blut sehen, aber wie wäre das, wenn man das tatsächlich gar nicht sehen kann? Da kann man kein Medizin studieren, oder? Pff, ähm,
1: das ist okay, also das Medizinstudium, du, das erste Jahr, das zweite Jahr hast du nicht viel mit Blut zu tun. Also da siehst du echt wenig Blut. Im dritten Jahr kommt eigentlich auch kein Blut dazu. Du siehst mal hier eine Wunde und mal da eine Wunde. Ähm, und ich glaube, du musst halt dich dieser Angst stellen, und du musst gegen sie arbeiten, es werden auf jeden Fall Patienten rankommen oder reinkommen, die echt bluten, wenn du in der OP bist und du musst im Studium ja auch Surgery äh, wie heißt das auf Deutsch? Äh, Chirurgie machen, wo ist das? Surgery Chirurgie ja. auf Deutsch? Ja oder ähm, halt OPs oder sowas <lacht> genau, genau, genau ähm, Dann du musst halt dich daran, also du musst diesen Unterricht halt bestehen, um halt weiterzukommen und ich glaube, wenn man so Konfrontationstherapie macht und sich damit wirklich einfach andauernd auseinandersetzt, wächst man vielleicht in die Schuhe rein, hoffentlich. Und wenn nicht Zähne zusammenbeißen und durch, dann musst du, du musst da wirklich einfach stramm halten. Okay, das ja gut, das hat mich jetzt einfach mal so interessiert nochmal. <lacht> Absolut fair. Ich, 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 ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich kenne noch keinen einzigen meiner Kommilitonen, die wirklich so Panik und Angst vor Blut haben. Ja, ich, ich glaube, es ist dann auch irgendwie so ein bisschen Fehler am Platz mhm. wahrscheinlich. Kann gut sein, kann gut sein. Ich glaube, also, ich habe bis jetzt noch niemanden kennengelernt. Ich glaube, die Person wäre auch wirklich in manchen Szenarien oder bei manchen Patienten echt komplett pff, umgekippt. Mm, das kann ich mir
0: auch vorstellen, ja. Nee. Aber jetzt habe ich dich wirklich komplett gelöchert mit Fragen. Ähm, vielleicht magst du zum Schluss irgendwie auch nochmal was sagen. So
1: oh, was ich Okay, abschließend an all die Leute, die überlegen, Medizin zu studieren oder beziehungsweise diesen Weg anstreben. Es werden Tage, Wochen, Monate kommen, an denen echt einiges schieflaufen wird. Es werden Tage und Monate kommen, in denen ihr auch mal aufs Gesicht fallen werdet. Aber das Wichtigste am Medizinstudium ist oder generell in jedem Studium oder jedem Aspekt im Leben ist, weitermachen. Ihr müsst Zähne zusammenbeißen. Ihr könnt euch, gebt euch einen Tag, zwei Tage mal sauer zu sein, wenn ihr eine Klausur nicht besteht oder keine Ahnung, wenn ihr weinen wollt. Das ist total normal und we all been there, done that. Aber ihr müsst auf jeden Fall wieder aufstehen, um im Medizinstudium überleben zu können. You got this.
0: Das war sehr schön. Vielen Dank, dass du auch dabei warst und äh, so ein bisschen darüber dir. gequatscht hast. Ich fand's super und fand selber sehr interessant, gerade weil es mich halt auch so sehr interessiert. Danke, dass du mich als Gast hattest sehr, sehr gerne. Das war es jetzt mit dem Podcast. Ich hoffe, euch hat der Podcast auch so gut gefallen wie mir, auch wenn er diesmal wieder ein bisschen länger geworden ist. Ich finde es aber, wie ihr merkt, auch einfach super spannend und interessant, über das Medizinstudium zu reden und könnte da wahrscheinlich noch Stunden länger drüber reden. Und ihr könnt mir da gerne mal schreiben, was ihr so vom Medizinstudium denkt oder haltet oder ob ihr vielleicht sogar selber plant, Medizin zu studieren oder warum vielleicht auch gerade dieser medizinische Bereich gar nichts für euch ist. Könnt ihr mir wie immer gerne per Instagram- da heiße ich Nini-Flash. Ich freue mich immer sehr über euer Feedback zur, äh, zur jeweiligen Folge. Und ähm, ja, wenn ihr mir einfach kurz schreibt, wie es euch gefallen hat. Und ja, da versuche ich auch einigen immer zu antworten. Deshalb hit me up on Instagram und wir sehen uns dann nächste Woche oder hören uns nächste Woche und sehen uns irgendwie auch nächste Woche im Videopodcast wieder. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao!